0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Euroopan historian dosentti Tuomas Lehtonen Helsingin yliopistosta. Miltä Eurooppa näytti, kun keskiaika alkoi?
0: No, Keskiään alku, niin kuin kaikki muutkin aikakaudet, on vähän tämmöinen niin epämääräinen kysymys, koska aikalaiset ei ymmärtänyt, että koskaan olikaan mikään mutta yleisesti ajatellaan Transanssissa, siis 1400-1500-luvulla muodostunut käsityksen perusteella, että et siinä vaiheessa, kun Anteekin Rooma luhistui, niin siinä vaiheessa sitten Euroopassa alkoi keskiaika. Ja tietenkin silloin, niin silloinen valtiorakennelma väistyi ja, ja, ja sen tilalle tuli erilaisia paikallisia heimot tai ruhtinaskuntia, miten niitä nyt sitten haluaa kutsua.
1: Tuleeko sanonta pimeä keskiaika juuri tästä vaiheesta, siis varhaiskeskiajasta?
0: No niin varsinkin nykyään usein ajatellaan. että se niin koko keskiaika ja sitten sen leimaaminen pimeäksi niin oli yhtäältä näiden 1400-1500-luvun ajattelijoiden ja sitten uudestaan ehkä valistusajan ajattelijan termi, jolla haluttiin kuota sellaisia piirteitä, jotka itse asiassa vallitsin heidän, heidän omaa aikanaan ja joita pidettiin epätoivottavilla tavalla tai toisella ja sitten se leimattiin koko aikakauden terpeksi. Mutta, mutta toki voi niinku ajatella, että jos pimeytenä pidetään sit sitä, että siivistysselämä tai, tai vakiintuneet valtiolliset olot on, on hajanaisella tolalla, niin, niin kyllä se sillä, siltä osin jollakin tavalla kuvaa sitä varhaiskeskiaikaa.
1: Tätä termiä kyllä kuulee ihan vielä tänäkin päivänä. Tosin on sitä kuullut muutakin, että ehkä se keskiaika ei nyt niin pimeä ollutkaan.
0: No tutkijalla on tapana sanoa, että ei ollenkaan. No, no, no se on jäänyt tällaiseksi yleiseksi leimaamistavaksi. Se ei ole mitenkään epätavallista, että puhutaan pimeästä keskiajasta tai jonkun ilmiön keskiaikaisuudesta. Ja usein sillä ei välttämättä ole yhtään mitään tekemistä keskiään. Et jos ajattelee, että historiassa oli joku pimeä ja kauhea aikakausi niin 1900-luku ehkä niin menee paljon lähemmäs, jos, jos miettii sitä, että miten suuret suorat niin mistä kärsimystä aiheutettiin. Et näitä voi aina suhteellistuttaa.
1: No, mikä oli luostareiden rooli sivistyksen ylläpitäjänä tässä vaiheessa, eli marhaiskeskiajalla?
0: No, Luostarelaitos syntyi tällaisen kristillisen... Niin Ankaran askettisen elämäntavan ihanteesta, ja, ja nimenomaan se ideana oli se, että vetäydytään maailmasta, jolla tarvittiin tällaista, tällaista niin maallista todellisuutta. No luostuin, että sitten, että kun että tätä että toteutti, niin, niin, niin niistä, niistä tuli tavallaan tällaisia säilyttäviä laitoksia. Että voi sanoa, että monella tapaa niin kuin eurooppalainen sivistys, tai esimerkiksi Milmi sano ehkä, että antiikin sivistys, niin se koteloitu näihin luostareihin silloinkin, kun se sisällöt oli sellaisia, että ne oli kristillisen katsomuksen kanssa, eli niin luostareissa pidettiin myös hartalaisen sitä, että kopioidaan ja tallennetaan käsikirjoituksia. Ja sillä tavalla eurooppalainen luostarilaitos ennen kaikkea benediktinilainen sääntökunta tuli säilyttäneeksi sellaista kirjallisuutta, sellaista filosofiaa, sellaista antiikin tiedettä, joka joka sitten myöhemmin on ollut keskeinen rakennuskivi tälle eurooppalaisuudelle.
1: Eli jos luostareita ei olisi ollut olemassa, maailmamme olisi aika erilainen vai läntinen maailmamme?
0: No, voisi sanoa, että kyllä valtava siivu sellaisesta aatteellisesta ja sivistyksellisestä perimästä olisi jäänyt välittömättä. Ja tietenkään ei ole kyse ihan pelkästään vain siitä säilyttämisestä. Kyse on myös ollut siitä, että jollakin tavalla ajateltiin, että tämä on jotakin arvokasta. Että nämä antiinkirjoittajat vaikka tiedettiin, tai että ne eivät ole olleet niin että heidän ajatuksensa ovat jotakin sellaista, joka, joka merittävästi niin auttaa meitä ymmärtämään todellisuutta.
1: Yle Tuomas Lehtonen, jos sitten puhutaan tuota 100-luvusta. Silloin alkoi suuri murros, puhutaan jopa renessanssista.
0: Niin tämä resensanssi eli uudestisyyntymisen termi on alunperin tietysti ollut käytössä tarttamaan 1400-1500-luvun sivistyksellistä ja varsinkin taideelämän murrosta, mutta sitten tutkijat 1920-luvulla alkoivat puhua 1100-luvun ilmiöstä tällä samalla, samalla nimellä, että tämä tietysti voi joskus vähän sekoittaa, mutta, mutta tämä 1200-luvun monin tavoin itse muistutti sitä seuraavaa varsinaista resanssia. Sillä tavalla, että opinharjoitus nousi ihan uudenlaiseen keskiöön. Euroopassa syntyi kouluja ja syntyi, syntyi yliopistolaitos ja aivan uudenlainen tieteellinen työ ja, ja, ja instituutio, jotka tuki sitä työtä. Mut jos mä otan sen niin kuin askeleen taaksepäin, niin voisi sanoa, että sitä edeltänyt maailma, joka oli tulostaa tuosta varhaiskeskeään kehityksestä, niin oli niin hyvin maaseutukeskeinen sillä tavalla, että luostarit ja sitten maalaisaateli, feodaali aateli ja sitten tämä maaomistuksensa, valtansa perustaneet ruhtinaita kuninkaat, niin enemmän tai vähemmän oikeastaan koko heidän elämänpiirinsä oli keskitty maaseutuun ja tuossa 1000- ja 1100-luvulla Eurooppaan alkaa syntyä tietysti nykymittapuun mukaan aika pahaisia pikkukaupunkeja, mutta niin yhteiskunnan ja kulttuurisen elämän painopiste siirtyi kaupunkeihin. Ja kaupungeissa sitten syntyi uudenlainen tulkinta kristinuskosta ja syntyi uudenlaiset instituutiot, joista mä mainitsin koulut ja yliopistot muun muassa.
1: Mitä tämä merkitsi kaupankäynnille, että syntyi kaupunkeja?
0: No kaupungit tavallaan syntyi kaupankäynnistä, mutta varhaiskeskiään, Euroopassa liikenne hirvittävän vähän ylijäämää kaupattavaksi ja markkinat oli todella pienimuotoisia ja rahatalous oli täysin kehittymätön. Ja sitten taas kauppukauppa, jota muun muassa viikingit harjoittavat ryöstelynsä ohessa, perustui ennen kaikkea tällaisen painoonsa nähden kevyiden luksustuotteiden viemiseen turkiksi, jalokiviin ja myös orjiin. Ja silloin tämä kaupankäinen kaari. Se kulki itse asiassa tuonne bysanttiin ja arviin ja esimerkiksi Venäjän jokien kautta itämereltä, tai Välimereltä ja tuhatluvulle tultaessa ja tuhat luvulla tämä heilahtaa itse asiassa niin länteen sillä tavalla, että, että sekä maa että meryöittejä se kiersi sen Euroopan länsipuolitset tai sitten Euroopan poikki. Ja samalla se tuotevalikoima, mitä kuljetettiin, muuttui, eli siellä rupesi olemaan maataloustuotteita, viljaa, villaa, viiniä ja, ja ennen kaikkea sitten tietysti niiden jalosteita. Mutta yhtä lailla tämä käynti oli riippuvaista siitä, että jotkut paikalliset ruhtilaat onnistuivat rahoittamaan omat alueensa. Puhutaan niin sanotusta champagne-markkinoista Ranskan champagne-maakunnan mukaan, jonne sitten muutamaan kaupunkiin syntyi synty tällaiset... Markkinat, minne tultiin Italiasta, Flanderista, Englannista, Saksasta ja muualta, jossa sitten näitä tänään keskeisimpiä tuotteita vaihdettiin. Ja tämä tietysti tarttaa sitä, että sitten kaupungit, jotka olivat tämän kaupan ja vaihdon keskuksia, alkoivat kehittyä ja nousta ja vaurastua.
1: Tuossa vähän aikaa sitten mainitsitkin jo yliopistot. Jos puhutaan vähän enemmän Niistä, mitä yliopistoissa siis alettiin aluksi opiskella?
0: No, itse ennen kuin me varsinaisesti voidaan puhua yliopistoista, niin, niin syntyi tällaisia katedraalikouluja ja ne syntyi synty nimenomaan näihin vahvistuneisiin ja maallisista ja kirkollisista ruhtinoista itsenäistyneisiin kaupunkeihin usein itse asiassa paikallisen piispan suojeluksessa ja ne olivat sellaisia Paikka, jonne alkoi, alkoi sitten varsinkin Pohjois-Ranskassa ja Pohjois-Italiassa, sinne alkoi vähitellen tulla opiskelijoita pitkin Eurooppaan. Ne olivat usein jonkun yhden opettajan ympärillä ryhmittyneitä. Siellä keskityttiin logiikkaan, kieliopintoihin tai kielioppiin, ja, ja tota, erilaisiin niin väittelytaitoihin, vakuuttamisen taitoihin. Oli myös sitten, niin kuin, harjoitettiin myös matematiikkaa ja matemaattisia Tieteitä. Tämä oli niin sanottu seitsemän vapaata taitoa, joka on joskus käytetty taidetta, mutta itse asiassa kyse oli seitsemästä taidosta tai tieteestä. Näiden koulujen pohjalta sitten syntyi yliopistot, jotka oikeastaan siinä syntymävaiheessaan 1100-1200-luvun vaihteen molemmin puolin oli joko opettajien muodostamia tämmöisiä korporaatioita, eli, eli tällaisia organisaatioita, jotka, jotka ikään kuin jäsentensä omaa oikeudellista asemaa. Tai sitten saattoi olla opiskelijoiden perustamia. Bologniassa esimerkiksi opiskelijat perustivat yliopiston, Pariisissa taas opettajat. Ja siinä oli kyse siitä, että jommat kummat tai molemmat, siis opettajat opiskelijat, olivat usein ulkopaikkakuntalaisia, he myös tavallaan järjestelivät niin oman oikeudellisen asemansa muodostaessaan nämä yliopistot. Eli tämmöinen niin instituuteilainen historia on yhtä olennaista, jos me halutaan ymmärtää sitä ilmiötä, kuin sitten se opilliset sisällöt. Mutta tietenkin sit se suuri jälkivaikutus, mikä yliopistoilla ja niiden sisällöiden on ollut, niin se näkyy tämänkin päivän Euroopassa ja itse asiassa koko maailmassa. Ei sitä oikein, voi edes kuvata, miten laaja se, se vaikutus on, mutta kyllä, kyllä tavallaan tämmöinen länsimaisen tieteen toinen take-off tapahtui silloin 1100-1200-luvulla, jos se ensimmäisen voi ajatella tapahtuneen antiikin Kreikassa. Toki se oli kiertänyt siinä välissä islamilaisessa maailmassa Kolmas oli sitten 1500-1600-luvun Länsi-Euroopassa tieteellisen mukana. Mutta sisällöt oli niinku ennen kaikkea itse asiassa, niinku, vaikka se kysymykset koski usein teologiaa tai juridiikkaa, mutta niitä kysymyksiä käsiteltäessä kehitettiin logisia välineitä, jotka sitten on niinku myöhemmin tieteiharratuksille oli ihan keskeisiä. Tiede ei ollut luonteeltaan empiiristä tiedettä niinkuin meidän meidän ymmärrystieteestä, mutta empirinen tiede ei ole mahdollista ilman rationaalisille järkeen perustuvia välineitä ja logiikkaa.
1: Mainitsit tuossa äsken, että nämä kiersivät islamilaisen maailman kautta. Kuinka suuri merkitys arabia juutalaisvaikutuksella on länsimaiselle kulttuurille tässä mielessä?
0: Valtava. <laughs> ly- 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 se, niin tässä 1100-luvun tilanteessa, jossa, jossa Läntinen kristikunta oli laajeneva, jossa esimerkiksi Sisilian tai Espanjan aikaisemmat arabialueet tai islamilaiset alueet on ehkä oikeammin sanottu, niin tuli kristikunnan piiriin, niin samassa yhteydessä sitten tämä arabioppineisuuden vaikutus kasvaa ja itse asiassa myös juutalaisoppineiden vaikutus eli se kristiokunnan oppineet ryhtyryin niin ahneesti näiden tekstien äärelle, ja monet antikin filosofit opiskeltiin ensin käännöksinä, jotka oli tehty arabian kielistä latinaan, siis alkutekstit kreikaksi ja sitten arabia ja sitten latina. Ja, ja tätä kautta huomattava osa antiikin filosofisesta perinteestä tai perinnöstä siirtyi siirty Eurooppaan. Ja voisi niin sanoa, että muun muassa matematiikan monet keskeiset termit on meillä... Meillä tota, arabian kielisiä lainasanoja, niin algoritmit vaikka. Ja tietenkään ei, ei se arabifilosofia ole pelkästään lainatavaraa, anteekin kreikasta, vaan kyllä sitten tietysti oli, oli merkittäviä itsenäisiä arabiooppineita, jotka, jotka kehitti sitä aateperintöä eteenpäin. Ja, ja kyllä heidän panoksensa oli siinä niin yhtä lailla merkittävä latinalaisetussa muodossa, puhutaan avitsennasta ja avaroaksesta, jotka molemmat... Molempien teoksia sitten hartaasti opiskeltiin läntisen Euroopan opillisessa
1: Kun puhutaan keskiajasta, puhutaan usein skolastiikasta. Mitä se oli?
0: No, skolastiikka oli, voisiko sanoa, niin kuin se oli sitä, niin kuin formalisoitua loogista opinharjoitusta, jossa, jossa pyrittiin ennen kaikkea järjestämään niin teologinen oppineisuus, eli kuin jumalaa ja uskonnon sisältöjä koskeva oppineisuus sellaisiksi systemaattisiksi logisiksi järjestelmiksi. Tunnetuin edustaja oli teistä Tuomas Akvinoilainen Dominikaanin veli 1200-luvulta, mutta se, se kolastiikan ydin oli nimenomaan se semmoinen niin logiikan välineiden testaaminen tällaisiin uskonnollisiin väitelauseisiin, toki muuhunkin maailmaan koskeviin väitelauseisiin ja sitten niiden looginen analyysi Ja ehkä sitä Revisanssi on huomalisti, että kyllä, siis taas täällä, yleisesti tartettua revisanssia, niin skolastiikkaa skolastiikka. Ja ehkä se olikin siinä vaiheessa muuttunut aika hengettömäksi. mutta taas kerran, niin, niin kyllä skolastikat olivat myös nerokkoita logikoita.
1: No kuinka kristinusko selvisi tästä tieteen ryntäyksestä?
0: No... Itse asiassa niin kuin yliopistot on perähtää kirkallinen instituutio, että et, et oikeastaan niin kuin kristinusko on ollut aina aika tehokas tuottamaan niin kuin oman kritiikkinsä joko niin kuin, niin kuin erilaisina uusina tulkintoina kristillisestä sisällöstä tai sitten tässä niin kuin opinharjoituksen muodossa. Tietysti se ikään kuin kautta keskiä ja sen jälkeenkin niin, niin niin ikään kuin ajauduttiin toistuviin konflikteihin sen suhteen, että no miten tämmöinen raamatun ilmoitukseen perustuva tieto sit suhtautuu joko niinku keskellä rationaalisesti järkiperäisen ajatteluun varassa muodostettuihin käsityksiin ja raamatun totuuksiin, otettiin niinku sovittaa niihin ja päinvastoin. No sitten myöhemmin uudella ajalla sitten yhtä lailla niinku kokeellisen luonnontieteen kysymykset haastui. mutta aikalaisille se ehkä oli niinku keskustelua sen saman niin ison maailmankatsomuksen sisällä. Tuskin oppineet ajattelivat kumoavansa kristinuskoa He itse asiassa, tonne, pääosa heistä piti itseään hartaina kristittyinä. Ja ajatteli, että tämä käytiin itse kiistaa siitä, että miten pitkälle järkeä voidaan soveltaa jumalallisiin totuuksiin. Oli tällainen mystinen linja, joka ajatteli, että ne, ei ole, ne on ihmisen käsityskyvyn ulottumattomissa, ja näitä kysymyksiä ei tule. Esittää, että keskustelua ei tule käydä, mutta sitten oli toinen linja, joka katsoi, että järki on Jumalan lahja. ja Ihmisen pitää käyttää kaikkia niitä Jumalan lahjoja muun muassa kykyä järkeilyyn ja testata sitten omalla järjellään.
1: Jos tehdään sellainen pieni hyppäys tänne Pohjolaan, kuinka merkittävää Suomen kannalta oli se, että Suomi tuli osaksi Ruotsia 1200-luvulla?
0: No ei Suomea olisi siinä merkitysssä, kun me ymmärretään. Ilman sitä. Itse asiassa on kiinnostavaa, että tämä Suomen ja oikeastaan Itämeren alueen ja Itäisen Keski-Euroopan liittyminen läntiseen kristikuntaan tai liittäminen läntiseen kristikuntaan, niin se itse asiassa tapahtui juuri tässä vaiheessa, kun, kun Eurooppa oli tavallaan kokonaisuudessaan liikkeessä, on itse asiassa koko eurooppalainen yhteiskunta, poliittiset järjestelmät ja kulttuuri oli valtavassa murroksessa. Ja itse asiassa tämä Suomen kytkeytyminen siihen oli osa sitä samaa ilmiötä. Siinä vaiheessa, kun sitten 1100- ja 1200-luvun taitteessa, varsinkin 1200-luvulta lähtien, Suomi kytkeytyi vahvemmin Ruotsiin ja toisaalta läntiseen kirkkoon, niin Suomi samalla kytkeytyi kirjoitetun sanan piiriin. Ensimmäisen kerran täällä ruvettiin asioita hoitamaan kirjoitusten dokumenttien varassa toki. Varsin vähän vielä siinä vaiheessa, mutta joka tapauksessa alkoi siinä vaiheessa ja itse asiassa Suomi kytkeytyi entistä, tai nykyisen Suomen alueen kytkeytyi entistä tiiviimmin osaksi, osaksi niitä kaupallisia verkostoja, joita Euroopassa oli. Et oikeastaan se, mitä me sitten, mikä sitten myöhempinä vuosisatoina on muotoutunut sellaiseksi, jota me kutsutaan Suomeksi, niin, niin se on täysin riippuvaista näistä kehitysvaiheista.
1: Ylepuhe Dosentti Tuomas Lehtonen, jos sitten puhutaan yksittäisistä ilmiöistä, jotka liitämme keskiaikaan, esimerkiksi inkvisiittio ja vainot, kuinka suuri osa keskiaikaa ne ovat?
0: No, itse asiassa inkvisiittio on yksi muunnelma tästä niin logisen ajattelun kehityksestä. Itse asiassa var- alkuperäinen inkvisiittio, joka oli dominikaanisääntökunnan piirassa syntynyt menetelmä, ottaa selvää siitä, että minkälaisia niin kun, niin kun minkälaisiin uskon elämää ihmisillä on. Ja, ja se, sehän nimensä mukaisesti tarvitsisi, että itse asiassa oli niin tämmöinen ky- kysymyksillä etenevä menetelmä. Nämä myöhemmät kidutuskäsitykset Inquisitiosta eivät suinkaan niin kuulunut ollenkaan tähän alkuperäisen Inquisition ideaan. Totta kai sitten on taustalla oli ajatus siitä, että että on olemassa vain yhdenlaisia oikeita totuuksia. Kun kysellään ensin, että mitä ihmiset uskoo, niin sitten heidät saadaan johdateltua oikean kristinuskon piiriin, siis heidän mukaansa oikean kristinuskon piiriin. Itse asiassa sitten tämän, se, mitä me kutsutaan noita ei oikeastaan ole varsinaisesti keskeään ilmiö. Siinä on juurensa keskeällä sillä tavalla, että keskeällä käydyt keskustelut kaikista paholaismaisista tai demonisista ilmiöistä, niin, niin ni, ni, niiden... Piires itse asiassa syntyi ne vakiintuneet käsitykset siitä, että mikä on noituutta ja mikä on taikuutta. Ja se oli toki kiellettyä itse asiassa esimerkiksi Pohjoismaissa, Ruotsissa, kirkollisen oikeuden piirissä, että noituudesta ja taikuudesta annettiin ainoastaan sakkorangaistuksia. Ja sitten taas, jos oli tästä niin sanottua pahaa tarkoittavaa noituutta, niin se kuului maalliselle oikeudelle. Me tiedetään Ruotsista joitakin 1400-luvun lovun oikeus, noita oikeuden kääntejä, mutta... Vähän enemmän 1500-luvulta, mutta ne varsinaiset noita vainot on 1600-luvun, eli oikeastaan tieteellisen vallankumouksen kanssa samanaikainen ilmiö.
1: No entä mikä on esimerkiksi Ritarilaitoksen perintö kulttuurillemme?
0: No se johtaa niin kuin ikään kuin moneen eri suuntaan. että jos puhutaan niin feodalismista keskiaikaisena niin yhteiskunnan järjestymisen tapana, niin se oli tietysti sellainen ilmiö, joka haluttiin sitten 1700 luvulla ja myöhemmin asettaa niin vastakkaiseksi niille poliittisen tapoille, mitkä, mitkä siinä silloin. Ja sen, se perustui niin vahvasti tällaiseen herkkiseen yhteiskuntaan, jossa soturi aristokratia alisti tavalla tai toisella talonpajat valtaansa. Tosin taas kerran joutui sa- alaviitteellä sanomaan, että jos näin ei olisi tapahtunut, niin ehkä se maatalouden vallankumous tuhatta luulla ei olisi koskaan toteutunut, koska se tarvitti sitä, että talonpojat sen sijaan, että ne olisivat soturitalon poikia, niin ne keskittyi pelkästään maanviljelykseen ja tai niin kuin feudalismin aaltoja ja tuotannon kasvua, niin samanaikaisia ilmiöitä. Mutta sitten tietysti tämä ritaarikulttuurin niin, niin oli myös paljon muuta. Siihen sitten erilaisia kirjallisia ilmiöitä. Etelä-Ranskan ja Ranskan, tämä provensaalin tai langdokin kielinen runous ja sitten tällaiset niin romanttisen rakkauden ihanteet, joista muuten nykytutkijat monet ajattelevat, että oli myös, siihen oli myös tämä arviruno aika paljon vaikuttanut. Ja, ja se on taas sitten, niin hyvin toisen tyyppinen perintö. Ja, ja tota, ehkä ei meillä tunnettu romanttisen rakkauden idea, tois olisi ihan sellaisiksi muotoutunut ilman näitä ihanteita. Ja sitten kolmantena ehkä voisi sanoa, että... että et toki siihen liittyy sellaisia niinku kunnia- ja käytöskoodeja, että jos jotkut feudalirit muistutti lähinnä jotain mafiapomoja, niin niiden niin, niin, niin jälkikasvu alkoi sitten siistiä omia käytöstapojaan. Joidenkin viesti voisi sanoa, että yritti hienostella, mutta käytännössä se tarvitti myös sitä, että ei enää suhtaudut yhtä väkivaltaisesti lähiympäristöön.
1: Dosentti Tuomas Lehtonen, lopuksi vielä. Kuinka keskiaika on vaikuttanut ihmiskäsitykseemme?
0: Tämä on valtava kysymys. Ehkä mä otan vain niin yhden tai ehkä kaksi tota, pointtia tässä yhteydessä. Yksi on se, että et kyllä tuossa 1200-luvun kuuluessa keräväisveljeskuntojen, dominikaanien ja fransiskaanien piirissä kehittyi sellainen ajatus, siitä, että niin jokainen yksityinen elämä on itsessään arvokas, ikään kuin jokainen ihminen on Jumalan luomus yksilönä, joka on aika erilainen kuin monissa näissä esimoderneissa tai esiteollisissa yhteiskunnissa, joissa niin kuin ajatus siitä, että kuinka arvokas kukin on, on oli hyvin herkkinen. Ja tässä mielessä niin kyllä monet aatehistoriat ovat sitä mieltä, että esimerkiksi valistusajalla kehitettyt Hitetty käsitys ihmisoikeuksista ei olisi mahdollista ilman itseasiassa tätä keskiaikaista ihmiskäsitystä, joka on korostanut sitä ainutkertaisuutta ja yksilöllisyyttä. Mutta tämä oli tietenkin yksi ilmiö vaan, että en mä halua täällä kaunistella keskeään kulttuuria yhtään yli sen, minkä se ansaitsee. Mutta, mutta kyllä mä pitäisin tähtää yhtenä keskeisenä perintöönä. Toinen, mikä t- tässä tulee mieleen, on, on itse asiassa keski- avioliittokäsitys joka sekin löi hyvin hitaasti läpi, mutta sekin oli teologian piirissä muotoiltu ajatus siitä, että itse asiassa ketään ei saisi pakottaa avioliittoon jonkun toisen kanssa. Avioliitathan esimerkiksi yhteiskunnassa ja Euroopassa ja muualla oli yleensä sukujen välisiä liittoja ja sopimuksia, eikä sinne paljon kyselty, kyselty itse asiassa kummankaan miehen tai naisen halua Ehkä mies pääsi joskus sitten vaikuttamaan siinä vähän enemmän, mutta joka tapauksessa Teologit sit esitteli tällaisen ajatuksen, että itse asiassa ei pitäisi ollenkaan vihkiä, jos ei kummatkin halua sitä. Eli tava, tässäkin on musta tämmöinen tällaisen ajatuksella siitä, että ihmiset on niin kuin, tasa-arvoisia yksilöitä. Ei tietenkään niin, että se niin näillä sanoilla määritelty.
1: No jos vielä puhumme naiskuvasta, se vähän tähän jo liittyykin. Kuinka keskiaika on muovannut naiskuvaamme?
0: No, ranskalainen maineikas keskeäntutkija Georges Duby kirjoitti joskus sellaisen kirjan, jonka, jos sen Suomen otsikko oli niin miehinen keskiaika, jos ikään kuin käsitteli sitä, että itse asiassa valtaosa siitä, mitä meille on välittynyt keskiaikaisesta maailmasta, on ollut miesten kirjoittamaa ja miesten ajattelemaa, joten se on niin kuin, antaa vain niin yksipuolisen kuvan siitä. Toki me tiedetään, että keskiaan oli naisoppineita, jotka muokkasivat Käsityksiä, mutta tota, kyllä se keskiaikainen mieskuva, naiskuva oli, jo, kun se on ollut miesten teko on joko ollut hyvin tämmöisen niin niin askettisen kirkonmiehen vihamielinen kuva naisista, jotka ovat niin vastustamattoman halun kohteita ja, ja miehille suuri väärä. Tai sitten toisella puolella ehkä on ollut tämä valtava romantisoiva naiskuva. Nämä on tietenkin yksinkertaistuksia ja kaikkea muutakin löytyy.